0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Ingrid al Cuadrado, donde hablamos de maternidad, emprendimiento y otras cosillas más. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes, eh, si se dieron cuenta, el episodio 6 se realizó hace dos meses exactamente y eh, no seguía haciendo episodios seguidos porque eh, mi salud se estaba viendo un poco afectada por todo el ritmo sin embargo eh, hice un stop y cuadré algunas cosas en mi vida, tomé decisiones y por eso estaba un poco alejada sin embargo la, la agenda que, que llevábamos con todos los temas sigue, tal vez no suba episodio cada ocho días pero sí Tendremos un super episodio preparado cada 15 o una vez al mes. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con una invitada súper, hiper, mega especial. <ríe> es de mis personas favoritas en el mundo. <ríe> y eh, ella es mi amiga Alejandra Díaz. Ella es licenciada en pedagogía infantil de la Universidad Iberoamericana honoris causa en... ¿Sí o no, Alejita?
1: Pues, gracias por, por ese preámbulo tan bello, Ingrid María. Estoy súper feliz de estar acompañándote hoy. De verdad que me, me honras al invitarme y, bueno, estoy a tu disposición.
0: Listo, Alejita, gracias. Yo, cuando pensaba en, estos, en este tema, yo dije... Aleja, Aleja es la que nos va a compartir desde sus experiencias como como docente y madre. Bueno, cuéntame cómo has vivido estos días de, de cuarentena.
1: Bueno, tengo que decirte que es toda una aventura. Realmente esta cuarentena nos ha hecho evaluar muchas cosas en nuestra vida y también empezar a potenciar eh, otras que veníamos haciendo. Eh, sin duda, pues uno está en, eh, pues en constante crecimiento y con aciertos y desaciertos uno va como adecuando todas las circunstancias o las situaciones a, lo, a nuestra familia, ¿no? En este caso, entonces yo creo que, bueno, ya llamaría esta cuarentena una cuarentena de aprendizajes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Para los que no conocen a Aleja... <risa> Ella está casada, ¿hace cuántos felices años? ¿Seis, siete?
1: Hace cinco y medio, imagínate. Uf,
0: casi, casi le pego. <ríe> y tiene tres hermosos hijitos. Una niña de cuatro, a ver si le atino. <ríe> Una niña de cuatro años, otra niña de eh, dos, ¿sí? Sí, y un sí, bebé sí, de sí, un sí. año que tiene lo mismo de mi hija menor Victoria.
1: Correcto, un jardín en casa.
0: <ríe> sí. ya con ese preámbulo pues sabemos que las experiencias han sido bastante valiosas. Entonces Aleja, cuéntanos qué, qué tipo de, de, de actividades en estos tiempos de pandemia como padres que... Eh, trabajamos tiempo completo o cuando uno de los dos eh, tiene la, la mayor eh, carga en casa ¿Qué, ¿qué tipo de actividades nos recomiendas desde la perspectiva del niño ¿sí? que sin necesidad de estar afuera puede igual sorprenderse y estar feliz dentro de casa
1: Bueno Ingrisita tú has dicho algo espectacular que a mí me encanta, una palabra que aquí digamos que eh, hemos aprendido a que sea nuestro día a día y es sorprenderse. Realmente no es fácil acomodar eh, en en estos tiempos Todas las, las cosas que tenemos en la agenda, ¿no? Los que tienen, lo, los padres, madres o, o aquellos que tengan niños a cargo me, me darán la razón de que el día no alcanza. O sea, hay muchas cosas por hacer. Y cuando a uno le hablan de actividades, uno se imagina, no, tengo que hacer eh, el horario, comprar la papelería entera. Total, total. este no, no hay tiempo, ¿no? Eso es lo que uno empieza a, pues, a pensar. Y y, pese a que las actividades dirigidas y los experimentos o aquellas que que involucran eh, materiales, por decirlo así, son importantísimas para el desarrollo, no hay como las actividades cotidianas que en sí eh, para el niño ya son sorprendentes. Bueno, se me viene a la cabeza una cita que me encanta de Cherstenton y, y bueno, te la voy a decir. Este, Él dice literal, cuando somos muy niños no necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente cuentos. La vida es de por sí bastante interesante. A un niño de siete años puede emocionarle que Perico, al abrir la puerta, se encuentre con un dragón pero a un niño de tres años le emociona ya bastante que Perico abra la puerta. Entonces, eso nos pasa, nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que estamos esperando que el niño se emocione cuando abrimos la puerta y vea, ¡ah! ¿Qué hay ahí? O cuando hacemos un experimento, y eh, esto me, me ha pasado que uno hace, mira, crea el momento, ¿no? Uno dice, con esto el niño va a quedar matado. Matado por vida. <risa> La saqué del estadio, sí. <risa> y, y nos pasa que a veces creamos todo un, pues el ambiente, el espacio, con los materiales, y es tanta nuestra emoción, porque el niño descubra lo que nosotros ya sabemos que va a pasar, que que vamos como tomando el papel, eh, de pues, del niño, ¿no? Él se convierte en un espectador y nosotros le decimos, bueno, aplica la gota, ven, te ayudo, ven, te ayudo, mira, mira cómo cae, y entonces el niño ve cómo cae. Pero no hay nada como que él vierta la gota, ¿sí? Que él se convierta eh, en aquel que descubre por sí mismo. Nosotros como adultos tenemos el papel de facilitadores, de adultos y padres, ¿no? Tenemos el papel de facilitadores, o sea, claro, el, si el niño necesita eh, la explicación que la va a necesitar, eh, se la damos, la intervención del adulto, bueno, cada quien sabe en qué momento intervenir, pero no hay nada como dejarlos a ellos, a los niños, que descubran, que por sí mismo se den cuenta y esa emoción cuando lo descubren, mira, no tiene precio y no necesariamente tiene que ser con los experimentos o con las actividades eh, bien planeadas, por decirlo así. En mi casa, por ejemplo, hay una que les encanta, les encanta y es armar parejas con las medias. Entonces, saben a la... Bueno, se secan y se ponen en la cama y las niñas empiezan a hacer parejas. Claro, ahí sie- siempre uno se pregunta, ¿no? No sé si se pasará en tu casa, pero aquí uno pone todas las niñas en la lavadora y siempre hay una que queda sin pareja. No, yo tengo 10 sin pareja. Sí. Entonces, a veces las niñas andan con una y una. Sí, sí, pero sí. a lo que voy es eh, que... Eh, Esas actividades pequeñas, imagínate, eh, eh, ahí están trabajando asociación, están trabajando cooperación, están trabajando concentración y muchas otras otras, eh, habilidades que realmente construyen eh, el proceso eh, cognitivo del niño
0: sí, sí, muy de acuerdo a lo que tú me decías y recuerdo una experiencia que tuvimos acá con Abril Eh, vi una actividad Montessori que me encantó o sea, yo quedé matada, creo que la hice más para mí (risa) que para ella Eh, me conseguí unos animalitos y quería enseñarle como el entorno de cada uno y lo que comían y dónde se movían entonces tenía unos psicopores por ahí Eh, Los distribuí, puse entonces la gallinita con su maíz, el cerdo hice como pintura café, eh, haciendo el símil del del lodo y así cada uno, ¿no? Eh, Papel crepe verde con, con el caballo y la vaca y hasta ahí todo chévere. Entonces yo dije, no, con esta actividad va a quedar matada. Entonces la, la invité, mira, Abril, mira, esto es lo máximo. Te presento los animales y ella, wow chévere. ¿Sabes qué hizo? Cogió el maíz, cogió la gallina, las echó con el cerdo y todos los animales quedaron con el cerdo. El papel crepe eso se volvió naco. Para ella eso fue lo asombroso. Yo me sentía un poco frustrada como... No, ese no era el fin, pero ella lo disfrutó bastante y le quedó muy claro para qué sirve el logo. Y y... Y digamos que en el momento, aunque yo (risas) estaba un poco frustrada, luego analicé y y dije, o sea, la actividad a ella le gustó. Fue muy buena, puede que para mí no haya sido, pero el descubrimiento para ella de la mezcla del maíz con el papel crepe y el lodo, eso para ella fue muy significativo.
1: Mira que eh, lo que sucedió realmente, yo creo que en los hogares que tenemos niños ha pasado. <risa> y, y es que a veces como adultos nos concentramos tanto como en el destino, a dónde vamos a llegar, que nos olvidamos de lo majestuoso como Exacto. del recorrido, ¿no? Y, y ese proceso realmente es la esencia. Del aprendizaje. Mira que John Dewey dijo una frase que a mí siempre me ha encantado y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, es la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en wow. sí misma. Y es cierto, o sea, es el proceso realmente de... En que los niños necesitan descubrir De hecho, en los tiempos de aburrimiento Que a veces uno dice Ay, No, 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 está haciendo, no está haciendo nada Lo voy a poner a hacer <risa> algo ya ¿sí? Estos tiempos de aburrimiento eh, Impulsan y potencian Su capacidad de descubrir Y de ser creativo necesitamos niños que se aburran porque ellos mismos van buscando la solución a ese sí. tiempo de aburrimiento, es súper importante en el proceso y nosotros como, como adultos, como padres, en nuestra posición, claro, o no saben qué momento es que uno interviene, ¿no? pero, pero siempre cuando las cosas, cuando hay normas, eh, y, y pues se trabaja para que se cumplan, se habla de manera positiva a los niños, porque de alguna manera nosotros como adultos ponemos el tono a las conversaciones, el tono a las situaciones, a las circunstancias que están, pues, en el día. Si nosotros estamos ofuscados, claro, el niño no va a reaccionar de manera tranquila y serena, ¿sí? Entonces también depende de nosotros que esos espacios pre- de lo que hablábamos, de aburrimiento, esos espacios de reflexión en los niños, porque tienen que haber espacios de reflexión, sean trascendentales y de transformación. O si no, van a ser simplemente experiencias que los niños no van a querer recordar, o van a recordar de manera muy constante, y no, no va a ser para nada, nada en su vida. Y, y de ahí, pues, partimos de que, bueno, nosotros somos
0: la pieza clave en, en ese aprendizaje, que debe ser muy orgánico, ¿no? Cuando tú decías eh, los espacios de aburrimiento, uno muchas veces piensa, no, ya, terminó de colorear, eh, ¿qué pinte, qué pinte? Eh, no, ya acabo de pintar, eh, ¿qué arme el Lego? Ay, ya terminó de armar el Lego, ¿ahora yo qué voy a hacer? Pero realmente esos espacios de, de aburrimiento también me han servido a mí con abrir para que ella aprenda a a poder entretenerse sola. Digamos, algo que me pasó fue que Abril empezó a mirar hacia el techo y miraba hacia el techo y miraba hacia el techo y yo ya dije, no, voy a ponerla a pintar, a pintar. Y y me tomé el tiempo de, de permitirle descansar. Uno como adulto no tiene que estar tampoco haciendo cosas todo el tiempo. Uno como adulto quiere descansar, quiere simplemente disfrutar del silencio, y ellos también. Algo que me gusta eh, mucho que he aprendido de de Ana Paulina Maya, ella maneja eh, homeschool en Bogotá, Y, y me gustó, fue una de las pioneras, y ella dice empecemos a ver al niño como personas integrales, no como cajas vacías. Eso me encanta porque al empezar a ver a los niños, eh, como personas integrales, no tenemos que estar llenando y llenando y llenando esa caja constantemente. Abrir, al, al ver el techo esa vez, al tomarnos el tiempo, bellas estrellas, caras de personas, un montón de formas que yo no me hubiera imaginado. Y Le dije, no, súper, cuéntame qué más viste, hagamos una historia según lo que viste, eh, dibujemos lo que viste. Entonces he aprendido también a disfrutar de esos momentos en calma donde ellos mismos aprenden a, a distraerse, ¿no?
1: Es cierto, mira que son fundamentales y, y son importantísimos en el día a día. Mira, Dan Siegel, estuve leyendo un libro que se llama El, el cerebro afirmativo del niño. Y Dan Siegel, que es eh, pues uno de los autores, Habla sobre el plato de la mente sana, algo así. Ok. Del equilibrio, busca el equilibrio y el bienestar del cerebro, De la mente. Y entonces él habla de varios aspectos, uno de ellos es el sueño, el tiempo del sueño, el tiempo físico, el tiempo de la concentración, el tiempo del juego, el tiempo de la relación... De las relaciones, el tiempo de la inactividad, como lo que está, le estaba pasando a Abril, y el tiempo de la interiorización. Mira, todo esto eh, lo que hace es activar y recargar nuestro cerebro. Eh, lo que buscamos es que se fortalezcan las conexiones y eh, pues cerebrales. Y claro, las porciones, no se dice que ni cómo, porque pues nuestras circunstancias son totalmente diferentes, ¿no? cada, cada persona es diferente, pero sí se habla de que debe haber una, una parte de esta porción al día en cada una de nuestras vidas. Entonces, eh, estos tiempos de exploración, estos tiempos de descubrimiento, como lo estaba haciendo Abril, son vitales, para crear sensibilidad y consecuentemente, pues, un aprendizaje verdaderamente significativo. Entonces, el entorno familiar es fundamental y más ahorita para eh, potenciar eh, estos descubrimientos.
0: Todas estas eh, estos temas que hemos tratado también. Eh, a veces pensamos que, que el encargarnos también de, de la educación de nuestros hijos Y de, que, de este tipo de actividades para mantenerlos distraídos es una carga Y aunque es una carga, eh, podemos incluir al Señor en, en, estos, eh, en estos tiempos y en estos temas eh, En las situaciones que, que nos parezcan difíciles, es, es más llevadero eh, tener la crianza de los hijos entre tres Padre, madre y el Señor. En el momento en que el padre no esté o falte la madre, podemos incluir al Señor. Y a mí me ha ayudado mucho a poder eh, soltar como esa, esa carga, apoyarme espiritualmente. Me ha ayudado a tener guía y sabiduría también a la hora de la crianza y a no sentir que estoy sola en esto.
1: Mi mamá, mi mamá siempre ha dicho como mira los problemas, no como problemas, sino como oportunidades. Y cuando vamos de la mano de Dios, creo que esas oportunidades se vuelven más tangibles y se vuelven eh, más alcanzables, ¿sí? eh, Creo lo mismo que tú, o sea, es parte fundamental de la crianza, o sea, de la crianza y de la vida en sí misma, porque, pues, aligera nuestra carga y nos convierte en personas agradecidas. Cuando nosotros... Eh, somos agradecidos por los pequeños detalles o milagros eh, que realmente suceden a diario, nuestra vida se vuelve mucho más eh, mucho más sorprendente y asombrosa. Como diría <risas> mi hija, se volvería fantástica, porque, porque vemos que en la, en la simplicidad del de detalle, en la simplicidad de las cosas, hay algo extraordinario hay algo majestuoso y realmente que vale la pena, y eso es lo que hacen los niños por medio del descubrimiento y la observación, por medio de la observación, es eh, detenerse en lo simple, en lo bello, en lo en lo que a ellos los, los engancha, por decirlo así, y empiezan a hacer, y de ese punto tan sencillo, empiezan a trabajar un montón de cosas, como lo que le pasó a Abril cuando tú contabas que, hizo el, que hicieron el cuento y todo. Mira, todo partió de un momento mirando al techo.
0: De algo simple. Sí. Gracias, Aleja, por este espacio maravilloso, fantástico, como dice <ríe> eh, Mariano. Y esperamos vernos pronto, te extraño.
1: <risa> sí, créeme. Eh, tomar el chocolatico.
0: Sí, 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 nos, nos conectamos y, y que los, los papás se encarguen de las chiquis.
1: No, pues, Ingridita, cuando quieras. Yo creo que todos los que estén escuchando o todos los que estén escuchando nos podemos unir a la, a la sesión que armes en Zoom.
0: Eso, Gracias por habernos acompañado en este grandioso episodio. Esperamos te haya sido de mucha utilidad. Escucha a tus hijos. Escúchate a ti misma, o a ti mismo, a tu familia incluso. Toma decisiones y sigue adelante. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Ingrid al Cuadrado o Alexander Rico Fotografía. Nos vemos en un próximo episodio.